0: Oi, comunidade da Vila. Agora eu queria compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu estou dando um estudo em Romanos, capítulo por capítulo, semanalmente. Você pode ir lá no YouTube, no meu canal, digitar Marcos Botelho Romanos, se inscrever e acompanhar um estudo completo que eu estou fazendo. Eu estava lendo o capítulo 2 de Romanos... E teve um trecho que eu acho que é importante para nós, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Romanos 2, versículo 25 até o 29, o final do capítulo. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a quem é meramente exterior e física, não. Judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Senhor Jesus, que o seu Espírito Santo nos ilumine ao ler as Sagradas Escrituras, e que a gente aprenda mais sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse texto, talvez você está pensando, caramba, vai falar sobre circuncisão, sobre judaísmo, por que, que o Marcos ele escolheu esse texto? A igreja lá em Roma, ela está vivendo num período de transição que ela precisava de uma orientação clara de Paulo. E a carta de Paulo veio ao encontro dessas orientações que eles precisavam. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Alguns pensam que foi Paulo que fundou porque ele plantou tantas igrejas, mas ele não fundou a igreja em Roma. Provavelmente, a igreja em Roma foi fundada por alguns judeus que estavam lá no Pentecostes, ouvindo aquela pregação famosa de Pedro, e aí receberam o Espírito Santo e o poder, e aí voltaram para sua terra natal, que era Roma, né? eles tinham ido por causa das festas, e lá eles plantaram uma comunidade, uma comunidade que ia seguir a Jesus Cristo. E aí, eles é, começaram essa, essa comunidade, mas no ano 50, 49 ou 50, um imperador chamado Cláudio fez um decreto, muitos dizem que foi por algum motivo ou outro, mas fez um decreto que expulsava os judeus da capital do império, lá de Roma. E todos os judeus tiveram que sair de Roma, tiveram que ir embora. né? E isso até é relatado em Atos, quando Paulo encontra a Áquila é, e eles falam que eles tinham chegado de Roma. E depois de uns cinco anos, lá no ano 55, o imperador morre. E com ele caduca todos os seus decretos, ou a maioria deles. Então os judeus começam a voltar para Roma. E quando eles chegam lá na igreja de Roma, cinco anos depois, eles pegam os gentios que não precisaram sair da capital, liderando a igreja cristã que estava lá, a igreja de Jesus. Então estava lá eles, o, o que expunha a palavra, o tesoureiro e tudo mais. E aí começa um conflito, porque era um novo tempo de ser igreja e eles não souberam administrar esse novo tempo, porque os judeus começaram a falar, tudo bem, vocês podem fazer parte da igreja, mas a gente tem que liderar, porque a gente é raça eleita, a gente é circuncidado, a gente tem a lei. E os gentios falaram, não, todo mundo em Cristo não é assim não, não foi isso que eu entendi de Jesus Cristo, nós também somos batizados. E aí Paulo vai escrever essa carta com um dos, desses motivos na cabeça. Olha, nesse novo tempo que vocês vão viver, vocês têm que aprender a a ser igreja e a entender os princípios, os princípios do evangelho, acredito que isso é para nós também como igreja depois dessa pandemia nós vamos ter que aprender a ser igreja novamente vamos ter que reinventar ou redescobrir o significado do que é ser igreja, dos símbolos de fé, do, no, da nossa caminhada. Muitas coisas que a gente faz sem pensar ritualmente, a gente tem que começar a repensar. Então eu queria trazer alguns pontos desse trecho que Paulo vai fazer com que o povo judeu, convertido a Jesus Cristo, repensasse um pouco da sua fé pós saída né, de Roma e volta nesse novo tempo de ser igreja. E eu quero também que eu e você possamos pensar sobre a nossa igreja, a comunidade da vila, sobre a igreja de Jesus aqui no Brasil depois da pandemia. A primeira coisa está lá no versículo 25 e até o versículo 27. Paulo vai falar várias vezes sobre o que é o valor de obedecer à lei e não de ser circuncidado. E às vezes ele vai falar o seguinte, olha, alguns que são circuncidados não obedecem à lei, e eles são incircuncisos para Deus. E alguns não são circuncidados, mas obedecem os, os princípios da lei, e, pra, e por isso eles são circuncidados diante de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a marca de um judeu não era o rito e sim a obediência de Deus, isso também a gente traz para nós, a marca de um cristão, nunca foi o ritual, é, e sim a obediência à vontade de Deus, e a gente poderia fazer vários rituais, naquela época eles tinham esse grande erro de levar o sinal ao nível do que era o significado, então eles tinham um sinal que era essa marca no corpo, a circuncisão era só para os homens, mas eles levaram com tanta importância esse sinal que distinguia o povo judeu dos outros povos, que deu a importância dele do significado e Paulo está trazendo aqui, dizendo, olha, os religiosos dão valor ao sinal, aos ritos, à circuncisão, outras coisas externas. O fiel, o discípulo de Jesus, ele dá valor a obedecer à vontade, ao coração do Pai, a entender o que Deus quer, a obedecer. Aliás, fé é confiar e obedecer. Sempre que Paulo vai falar isso em Romanos, tem muito mais a ver com confiar na palavra de Deus e por isso obedecer. Então nós também podemos fazer esse paralelo com o batismo, por exemplo. Tem muita gente que prefere brigar indo contra o princípio pela forma do batismo, né? É desse jeito, não é daquele, é com essa idade, não é com essa outra idade. E aí você põe o símbolo, que é algo externo, mas que deveria representar algo interno muito mais poderoso, no mesmo patamar do significado. O símbolo nunca pode ter o mesmo que o significado, e Paulo está dizendo isso, não pode a circuncisão significar mais do que a obediência, porque alguém que não é circuncidado, mas obedece a palavra de Deus, obedece à vontade de Deus, ela, é, ela tem a marca do povo, que a marca é a obediência, não o, a circuncisão, ou o batismo, ou ir à igreja, olha que legal, é como se Paulo estivesse provocando dizendo assim, não é ir à igreja que significa que alguém é meu discípulo. Porque se a pessoa vai na igreja e não obedece os meus mandamentos, a minha vontade, essa pessoa é uma pessoa como se nunca tivesse pisado numa igreja. E alguém que nunca pisou numa igreja, mas obedece, ela é um discípulo meu, uma discípula minha, mesmo nunca tendo ido numa igreja. Olha que interessante, você não fica bravo comigo. Quem está falando isso é Paulo aqui. É lógico que ele está falando de circuncisão, mas é a mesma coisa quando você traz para os dias de hoje. O segundo ressignificado sobre povo de Deus, povo escolhido, é a essência do que é ser um verdadeiro judeu não é algo exterior e visível, mas é algo interior e e invisível, versículo 28 vai dizer o seguinte não é judeu quem é apenas exteriormente nem é a circuncisão a que é meramente exterior e física, não judeu é quem é interiormente, Paulo está dizendo claramente que a marca de alguém, do povo de Deus não é algo externo e físico e sim algo interno e por ser algo interno só Deus pode dizer quem é e quem não é, isso é incrível, então só Deus vai saber separar o joio do trigo, quem é e quem não é, porque se, você, se Paulo está falando, e eu estou aqui repetindo, que os ritos externos não são garantia de nada, são bons, nós devemos ir para a igreja, nós devemos ser batizados como forma visível do que aconteceu de forma invisível, nós devemos ter a comunhão é, de forma presencial, de forma na ceia de Jesus Cristo, mas isso tudo que é forma externa não garante nada, porque é só Deus de forma interna que sabe separar. Um dos temas muito comuns no capítulo 1, 2 e 3 que Paulo está falando é sobre o juízo final. Eu até preguei sobre isso alguns domingos atrás, e esse juízo final, Paulo está dizendo que durante a história da humanidade, ele está fazendo de forma invisível, ele está fazendo individualmente, a gente não sabe como, É, eu não sei como você é, você não sabe como eu sou no meu interior, somente Deus e a gente mesmo. Mas no último dia, quando haver o julgamento, e Paulo vai falar muito sobre a ira que é derramada sobre os pecadores, ele vai falar que sempre esse julgamento vai ser de forma pública, porque é as provas visíveis que Deus vai trazer de que ninguém conseguiu a salvação pelas obras. Então é, é sempre algo público. Agora é algo que ninguém sabe, só Deus pode nos sondar. Então a marca é algo invisível, algo interno, assim como Deus nos sonda de forma invisível e de forma é, pessoal, cada um de nós sobre o nosso coração, a nossa intenção, porque é assim que é marcado o discípulo de Jesus, quem é do povo de Jesus. Paulo vai dizer também no versículo 29, que pois a verdade, da, a verdadeira circuncisão é acontece no coração e não na carne, exatamente isso, a circuncisão é operada no coração, é uma cirurgia feita no coração, era algo visível para os homens, é, no pênis de cada homem e é interessante isso, ele tinha essa marca que simbolizava de povo escolhido e toda vez que ele fosse procriar, ele também está dizendo, olha, está saindo de mim, através da marca, o povo escolhido, agora essa cirurgia que era feita por um rabino, que era feita por um sacerdote, ela é feita no coração de forma interna. Paulo está usando essa expressão, talvez porque ele ouviu essa expressão sobre incircunciso de coração e circunciso de coração, de um cara chamado Estevam. Você lembra qual foi essa, esse episódio que Paulo esteve? Paulo ainda era Saulo, ele segurou o manto dos, dos judeus que iam apedrejar e condenar à morte o diácono Estevam e ele no capítulo 7 de Atos, versículo 51, usa essa expressão forte, vocês são inciclucisos de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E é exatamente essa expressão que Estevão usa que fez todos os judeus ali ao redor do Sinédrio condená-lo à morte e apedrejá-lo até a sua morte. E Paulo estava assistindo isso e aprovando isso. Mas talvez Paulo pegou essa expressão do Antigo Testamento. No Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, sempre era usada essa expressão sobre incircunciso de coração quando alguém era é, desobediente e ou circuncidados de coração quando eles eram obedientes. Então, essa expressão de que a marca é algo interno que acontece na gente, é algo do nosso coração, essa é a marca. Então, a marca de um cristão, a marca de um seguidor de Jesus que frequenta a comunidade da vila, é o coração dele convertido a Jesus Cristo. O que ele faz, as emoções, os pensamentos estão voltados a Jesus. Não é algo externo, não é o jeito que ele se veste, não é se tem tatuagem ou não tem tatuagem, não é se... Não tem nada externo, visível. É sempre algo invisível e é algo do coração. Então lá no coração, e só Deus pode julgar, é, o... é da onde vem o discípulo e a discípula de Jesus. E aí a gente cai na quarta no quarto se, se ressignificado do que é ser povo de Deus, que Paulo fala que é, ela é f, efetuada pelo Espírito e não pela lei, versículo 29 vai dizer que pelo Espírito e não pela lei escrita é feito essa circuncisão, então não é mais feito por homens, por rabinos, não é por pastores, não sou eu que te dou a legitimidade se você é, é homem homem, ou mulher de Deus, então é interessante, a religião, as igrejas instituídas, elas fazem isso e vão continuar fazendo, então só um pastor, só um, um bispo, um reverendo pode dizer se você te batizar, pode dizer se você pode tomar ceia ou não, tudo tem isso que é a forma visível, que é a forma institucional e religiosa, o que Paulo está dizendo aqui é que Qualquer circuncisão feita do ponto de, vida, de ponto de vista espiritual não é feito por sacerdote nenhum. É feito pelo Espírito Santo. Agora lembra do que eu falei? Como é que foi plantada a igreja em Roma? A igreja em Roma foi plantada no Pentecoste. O que Paulo está dizendo é o seguinte... Olha, não adianta vocês ficarem um dizendo que... Ah, eu sou melhor porque eu sou judeu. Ah, eu sou circuncidado. Não, eu sou melhor porque eu sou gentil, mas eu cuidei, fui fiel aqui nesse tempo. Ele fala... Não, o que nos nivela, o que, a marca que tem de um discípulo de Jesus aí em Roma é se houve o batismo do Espírito Santo em vocês. Isso torna todos iguais e todos especiais diante de Deus. E é isso que nos marca como discípulo de Jesus. O nosso coração transformado ele só acontece se nós recebemos o Espírito Santo de forma salvífica. Esse é o verdadeiro significado do batismo do Espírito Santo. Não é ter dons. O batismo do Espírito Santo, no Novo Testamento, representa salvação. Você tinha uma velha natureza, ao receber o Espírito Santo, você tem uma nova natureza e também, às vezes, é equipado com algumas ferramentas, alguns dons para poder exercer essa nova natureza e uma nova missão. Mas batizar, ser batizado pelo Espírito Santo representa ser salvo, e isso é é a origem não só da igreja de Roma, essa é a origem da comunidade da vila. Nós somos um povo que se reúne, que fomos batizados pelo Espírito Santo. Fomos salvos em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E essa é a nossa marca. Não importa se você está assistindo esse vídeo do outro lado de São Paulo ou fora do estado, isso nos torna uma só igreja. A marca selada, indelével, ninguém pode tirar do Espírito Santo nas nossas vidas. E por último, para encerrar, eu queria falar sobre a sua aprovação provém de Deus e não de seres humanos. Versículo 29, lá no finalzinho do capítulo, ele vai dizer isso: é, Que para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha que legal. O louvor não provém de homens. A gente não busca louvores de homens, porque se só Deus sabe o que está lá dentro da gente. E se a marca ela é invisível, ela é interna, não é externa, ela é pessoal e essa marca é feita pelo Espírito Santo, a gente não vive para agradar outros, a gente não vive para agradar líderes religiosos, a gente não vive para ter uma aparência de crente, a gente vive para agradar e ter o louvor do nosso Pai. E Jesus vai falar, o Pai que vê em secreto ou no lugar secreto, que está te esperando no lugar secreto. Então, se você é um homem ou uma mulher de oração, ninguém vai saber porque o verdadeiro homem e mulher de oração, eles oram no seu quarto secreto, eles jejuam no seu quarto secreto, eles dão ofertas generosas, coisas assim para valer, coisas que vão doer no bolso em secreto, ajuda o outro em secreto, isso é tudo sermão do monte, é só você dar uma lida lá em Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que essa, essa é a marca do povo, do novo discípulo e Paulo aqui está repetindo o que Jesus falou, a marca é de pessoas que são marcadas no coração, convertidas no coração de forma interna pelo Espírito Santo e não buscam a aprovação de homens, o nosso tesouro é, do céu, a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vão acontecer porque Deus cuida de mim e de você. Pai querido, eu louvo o Senhor porque vai haver um novo ressignificado no que é ser igreja e a comunidade da vila quer estar com os ouvidos abertos para entender esse novo momento, Senhor. Queremos ser uma igreja verdadeira de discípulos, não religiosos, não focados, Senhor, em ritos externos, mas principalmente, Senhor, focados numa transformação interna. Essa é a nossa oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o batismo do Espírito Santo, esteja seguindo vocês nessa grande comissão que nós temos e que não parou por causa da pandemia que é levar o evangelho às pessoas, fazer discípulos de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-las a obedecer, Jesus vai estar com você, vai estar comigo, até o dia que ele voltar e a gente vai ceiar e ele reinará para sempre no reino que já começou. Que a gente possa viver esse novo ressignificado do que é ser igreja. Thank mm -hmm. you.